Witamy w jedenastym odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory, na który zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. W tym odcinku opowiemy, jak rozpoznać popowodziowe auto o najnowszym elektrycznym Audi, o japońskiej miejskiej hybrydzie, która nie jest Toyota Yaris. Zwykle w naszym podcaście opowiadamy o nowych samochodach, które mamy okazję testować. Natomiast teraz nadarza się no, dość przykra okazja, żebyśmy porozmawiali o samochodach używanych, a dokładnie sprowadzanych z, za zachodniej granicy i nie tylko. Dokładnie. Chodzi tutaj przede wszystkim o samochody sprowadzane z Niemiec, z Holandii, z Belgii. W Niemczech mówimy przede wszystkim o takich regionach jak Nadrenia Północna Westfalia czy Nadrenia Palatyna. Co tam się wydarzyło? Pewnie Państwo słyszeli. Wielkie niszczycielskie powodzie, mnóstwo szkód, no niestety w ludziach, ale strat w ludziach, ale też szkód materialnych. No i co za tym idzie? Dużo zniszczonych samochodów. Woda wdarła się do wielu garaży, komisów, do salonów samochodowych. Widać było w internecie filmiki ze stratami, naprawdę, na których było widać samochody warte miliony euro, zniszczone po prostu przez wodę. Nie ma się co oszukiwać, że w większości te samochody prawdopodobnie trafią na złom, ale też sporo z nich po tym, gdy już zostaną osuszone, względnie osuszone, zostanie sprowadzonych do naszego kraju. Nawet już widziałem w internecie zdjęcia z Mercedesami podążającymi na nawecie. Aha, Widać, czyli już pierwsze transporty tak, tak mają One miejsce. były dwa dni po, po tych powodziach, już do Polski takie samochody trafiały. No bo rzeczywiście auto popowodziowe dla handlarza samochodami może być doskonałą okazją. Mamy tutaj świeże, drogie samochody sprzedawane za no, często dużo mniej niż pół ceny. No właśnie, słowo okazja myślę, że będzie kluczowe no w, no w takich ogłoszeniach. Co to oznacza dla klientów? Bo co to oznacza dla handlarzy, to oni doskonale wiedzą. Mhm. Po prostu okazja na zarobek. Natomiast jeżeli chodzi o klientów, no to tutaj musimy zalecić po prostu Państwu ostrożność. Przy kupowaniu samochodów używanych, głównie z Niemiec, z Holandii, z Belgii, po prostu teraz należy wzmożyć ostrożność i sprawdzać dwa razy albo i trzy, czy taki samochód nie jest popowodziowy. Dlaczego? Że najpierw powiemy, czym grozi kupno samochodu popowodziowego, bo też rzeczywiście okazja może być, cenowo takie auta mogą wychodzić atrakcyjnie. Mhm. Czy warto się skusić? Odpowiedź jest prosta. Tak, no, oczywiście, że nie. Natomiast problem jest z tym, czy jak łatwe. Jest rozpoznanie takiego no auta po powodzi. No bo tak, samochód popowodziowy po pierwsze jest bardzo narażony na usterki elektroniki, elektryki w aucie. A te przecież w dzisiejszych samochodach, no to niektórzy mówią, no że są komputery na kółkach. No właśnie, tak. więc tam możemy spodziewać się w takim samochodzie nieustannej fali e, trudnych do zidentyfikowania i bardzo trudnych do naprawienia usterek, e, bo takie samochody po prostu będą miały e, cały układ zamoknięty, będzie, będzie po prostu zaraz z tym problem. Oprócz tego oczywiście korozja też może wystąpić. No tak, a jeśli chodzi jeszcze o tę elektronikę, to może być to po prostu niekończąca się historia, walka z wiatrakami. O ile coś nam się uda wymienić, to zaraz odezwie się coś innego. Tak, bo tu, tu nie chodzi o to, że wymieni się kabelek i gotowe, tylko naprawdę tutaj wiązki, piny w kościach przyłączeniowych, bardzo różne sprawy mogą po prostu potem wychodzić. Sprawa wydawałaby się prosta, do ile wsiedlibyśmy do samochodu i poczuli zapach zgnilizny, pleśni, już, no to wtedy... I to już od razu jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwracać uwagę, oglądając taki samochód, który może z zewnątrz oczywiście wyglądać bardzo ładnie. No to po pierwsze, jeżeli poczujemy zapach pleśni, zgnilizny, no to już wiadomo... Trzeba... Należy zamknąć drzwi od tego samochodu i oddalić się od handlarza. Czym prędzej, ale... Natomiast tak, handlarze są, wiedzą co robią, doświadczeni i, i wiedzą, że po prostu taki zapach jest dyskwalifikacją to też mogą 
mocno czyścić te samochody, wieszać mnóstwo choinek tak, zapachowych tak, więc i co też może być podejrzane. Tak, przegięcie w drugą stronę, czyli bardzo wyczyszczony samochód. I bardzo pachnący. Bardzo pachnący, właśnie. Wunderbaumy, jakieś zawieszki, plak, czyli ten taki środek, który nawłyszcza, <grym> mocno pachnący. Jeżeli tego jest aż za dużo w aucie, że on aż spływa tymi środkami czyszczącymi, też powinniśmy zwrócić uwagę na to, że może być coś po prostu nie tak. Jak sprawdzić taki samochód? Oczywiście jest to trudne. Tak, bo trudno, trudno myśleć, że handlarz nie przygotuje samochodu, jeśli chodzi o wnętrze, że nie wysuszy go, więc tam wody tak. raczej w kabinie tak. nigdzie nie znajdziemy. Tak, Jasne, można zobaczyć pod fotelami, tak, czy, czy nie ma tej wilgoci, ale tutaj nie liczyłbym na aż tak łatwy scenariusz. Tak, no trzeba będzie wejść pod auto, najlepiej oczywiście skorzystać z kanału. Jeżeli w kilkuletnim aucie zobaczymy na zawieszeniu, na elementach zawieszenia rdzawy nalot, mhm. to jest już to znak ostrzegawczy, że taki samochód może być po powodzi. Często po prostu tam po elementach można zobaczyć, w jakim dokąd sięgała woda w tym aucie. Typu sprężyny, układ wydechowy, wahacze, one mogą nam dać znać, czy woda tam była. Korozja układów hamulcowych, oczywiście też, jeżeli samochód stał w wodzie. Pytanie brzmi też, jak długo stał, ale no, jakikolwiek kontakt z wodą jest dla auta niebezpieczny. Zaśniedziałe kostki instalacji elektrycznej tak, też to, mogą to sugerować, że... Oczywiście, zwłaszcza, oczywiście im młodsze auto, tym takie sprawy powinny nam bardziej zwracać uwagę, zapalać lampkę ostrzegawczą. No jasne, bo w przypadku auta, nie wiem, już dziesięcioletniego... letniego wiadomo, to, to że korozja może się pojawić i naloty. W przypadku auta nowego niekoniecznie. We wnętrzu no możemy zajrzeć na przykład, jak wyglądają szyny foteli, jak wyglądają uszczelki progowe, zajrzymy tam pod spód, zajrzymy, zajrzyjmy do koła zapasowego. I nie szukajmy tylko śladów wody, ale na przykład śladów błota, tak? Błoto może być dokładnie, w uszczelkach. Dokładnie tak. Czy, czy, czy to przy tych przy drzwiach, czy, czy no przy, generalnie każda obecność błota no nie jest czymś naturalnym na, na, na wysokości powyżej linii kół, tak? tak no, 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 tam, tam raczej błoto w normalnych warunkach nie powinno się Czasami dostać. nawet widać ślady glonów czy owadów gdzieś w kloszach reflektorów, jeżeli woda wyżej sięga. No to też... Ale tu myślę, że też handlarz jednak się na takie coś zabezpieczy. Że zamieni, no właśnie. To są ludzie oczywiście sprytni. No, nie znaczy to, że teraz każdy samochód od handlarza będzie powodziowy, ale, ale w najbliższych to, miesiącach myślę, że taka... Czyli jeżeli zobaczymy bardzo młody samochód w świetnej cenie, no to raczej jednak lepiej nie wsiadać od razu do pociągu z gotówką i nie pędzić, żeby go kupić. Słowo klucz, okazja w takich wypadkach może okazją zdecydowanie nie być. Bo później, tak, tak, człowieka czeka po prostu bardzo długa batalia z elektryką, elektroniką, z dziwnymi kontrolkami, z dziwnymi awariami, coś przerywa, coś przestaje działać. No i to, 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 to jest właściwie niemożliwe do usunięcia, więc porada jest jedna, po prostu trzeba bardzo uważać i tyle. Czujność, czujność, jeszcze raz czujność. No i też warto byłoby się zdać na jakiegoś fachowca, który na takie oględziny by się z nami udał, bo no, no nie każdy z nas wie, gdzie tego szukać, wie, na co zwracać uwagę. Tak, tak no, bardzo ważne jest, żeby jednak yy, iść oglądać samochód, co najmniej w dwie osoby, żeby ktoś był z chłodną głową tak zwaną, bo mhm. wiadomo, że jak kupujący zobaczy samochód swoich marzeń w bardzo atrakcyjnej cenie, no to już często potrafi sobie racjonalizować różne usterki. No owszem, no może ma trochę rdzy, ale przecież który samochód nie ma. Owszem, może we wnętrzu brzydko pachnie, ale przecież powieszę zapaszek. No, no i to może potem prowadzić do mm, dużych y, kłopotów. Oczywiście silnik też jest elementem, który może y, ucierpieć w samochodzie powodziowym, czyli wszelkie oznaki takie jak nierówna praca silnika, mhm. czy mocne szarpanie automatycznej skrzyni biegów, to też może oznaczać, że woda tam wykonała mm, spustoszenie. 
Ale nawet jeśli silnik będzie pracował ładnie, równo, to kolejnym problemem może być skrzynia biegów, tak? Tutaj no właśnie, no właśnie. Tak samo skrzynia i woda to nie jest połączenie dla skrzyni e, dobre. Co jeszcze? No na przykład, jeżeli wnętrze jest nieprawidłowo poskładane, jakieś plastiki odstają, coś trzeszczy bardziej niż powinno, mhm. to po prostu może chodzić o to, że ktoś starał się bardzo ten samochód wysuszyć w każdym zakamarku, a że się spieszył. Tak, rozebrał go i umiał, nie tak. ubrał go już do końca poprawnie. Oczywiście takie kwestie jak piasek na pasach bezpieczeństwa, no to już od razu powinien nam bardzo mocną lampkę ostrzegawczą zapalić. Czyli co, po powodziowym, okazyjnym zakupom mówimy nie. Tak, o ile tutaj przy samochodach, po na przykład na prawach blacharskich, tutaj można by dłuższą dyskusję przeprowadzić, czy warto. Czasami na pewno odpowiedź brzmi tak, jeżeli jest dobrze zrobiona naprawa, jeżeli cena jest adekwatna, można taki samochód rozważyć, ale łatwiej doprowadzić do ładu auto po wypadku, niż po powodzi. Woda jest niszczycielska dla samochodu i jego elementów. A teraz czas na słów kilka o samochodzie, którego no, póki co nie kupimy jako używanego, gdyż jest absolutną nowością. Kolejną elektryczną nowością Audi. Audi no już w swojej gamie ma, wymieniajmy, pierwszego Etrona, czyli pierwszy elektryczny samochód du- dużego słowa. Etrona Sportback, czyli z opadającą linią dachu. Etrona GT, mówiliśmy o nim Bardzo dwa szybki, temu, emocjonujący tak. samochód. No i teraz Audi, jak to samo zapowiedziało, zamierza troszeczkę wyjść do ludzi, czyli przygotowało mniejszego suwa Q4 Oczywiście, co za tym idzie tańszego. Tą ceną to może później, bo Oczywiście. miałem pewien problem na prezentacji, kiedy usłyszałem, że to jest właśnie furtka dla tych, którzy chcą mierzyć w klasę premium elektryczną i Audi właśnie dla, dla, dla ludzi przyszykowało bardziej przystępną ofertę, no wcale taka przystępna nie jest. O tym za chwilę. Ale o tym e, za najpierw chwilę. powiedzmy, co to jest za samochód Audi Q4 e-tron. No to może od razu wspomnę, że jeździłeś ostatnio Volkswagenem ID4. Mm-hmm. No i to jest technologiczny krewniak Q4 e-tron. Nie można powiedzieć bliźniak, bo tu już w rodzinie są trzy takie auta, czyli są trojaczki. Tak jest. Skoda Enyaq, Volkswagen ID4, Audi Q4 e-tron. Przy czym pokrewieństwo tutaj z ID4 jest największe, bo Długość jest taka sama tych samochodów. Enyaq jest troszkę dłuższy, o kilka centymetrów. Mm-hmm. Natomiast tutaj ID4 i Q4 e-tron mierzą 4,59 m. Jeśli chodzi o wygląd, to moim zdaniem, nie wiem czy się zgodzi, że ten samochód wygląda jak najbardziej klasyczne Audi, jak to tylko możliwe w, dzisiejszych, w dzisiejszej ofercie. Tak, mimo że jest elektryczne, to nie jest w żadnym wypadku jakimś dziwolągiem. Nawet powiedziałbym, że w ogóle się nie wyróżnia na ulicy. Tak. Może tak. zależy od konfiguracji. My jeździliśmy takim ciekawym, bakłażanowym samochodem. Interesujący lakier. Podobał Ci się? Dużo bardziej podobał mi się samochód, którego akurat my nie przejęliśmy do, do, do krótkiej przejażdżki. Ze złotymi felgami był taki tak, szary. Właśnie. Ze złotymi felgami. Rzeczywiście, on wyglądał rewelacyjnie. Natomiast ten bakłażan do, okay, w słońcu Zwykłe, gdzieś tak. wychodził ten jego kolor, ale gdy słońca nie było i była, było zachmurzenie, to kolor zwykły, taki granatowy wtedy bardziej. nie wyróżnia. W każdym razie, tak, Q4 e-tron wygląda klasycznie jak na Audi. Linia nadwozia jest, jest klasyczna, wersja Sportback, czyli ta właśnie z opadającą linią dachu, dołączy do gamy już wkrótce. Będzie propozycją dla ludzi, którzy wolą odważniejsze nadwozia. Samochód ma krótką maskę, czyli to jest typowe dla samochodów elektrycznych i dla właśnie tych tutaj niemieckich trojaczków Enyaq ID4. Q4 e-tron i dzięki temu to pozwala na wyciśnięcie absolutnego maksimum z tych wymiarów zewnętrznych, jeżeli chodzi o przestronność w środku. W poprzednim odcinku zachwycałem się tym, jak przestronnym samochodem jest Volkswagen ID4. Tutaj właściwie mamy dokładnie ten sam przypadek. Samochód tak. jest ogromny. Tak. Na prezentacji, która poprzedzała jazdy, usłyszeliśmy taki w ogóle dziwny parametr podano, że 
długość wnętrza. Też zwróciłem uwagę. To jest mieszana typowe. od pedału hamulca do oparcia kanapy. I, z tyłu, tak. I tam ta długość wynosi 1,83 m. I to jest dokładnie tyle samo, co w przypadku Audi Q7, czyli przecież auta większego, e, mierzącego dużo ponad 5 metrów. Można powiedzieć, że szok, bo Audi Q7 jest samochodem naprawdę ogromnym. Czy czułem się podobnie w środku jak w Q7? No nie. No, niżej się siedzi przede wszystkim trochę. Ale chodzi mi o samą liczbę miejsca. Ja myślę, że jest dosyć podobnie. Na pewno to jest świetnie wykorzystana przestrzeń, bo Q7 już jest trudne do parkowania w mieście. Mhm. A tu mamy auto o wymiarach właściwie kompaktowego kombi, a o przestronności rzeczywiście co najmniej klasę, jak nie dwie, większej. Więc tutaj no, byłem oczarowany tą przestronnością, muszę tak to powiedzieć. Ja nie byłem oczarowany. Byłem... Pewnie, zrobiło to na mnie wrażenie, ale jako, że byłem na świeżo po tekście ID4, ID4, to już wiedziałeś, czego się spodziewać. To, to było bardzo podobnie, czyli plus. Przestronne wnętrze jest na pewno plusem. Tak, a jak Ci się podobał kokpit? Też jest dosyć typowy dla Audi, ale kilka rzeczy tam się różni od modeli, które znamy do tej pory. To jest na pewno kwestia konfiguracji, ale ten egzemplarz, w którym jeździliśmy, nie podobał mi się z takiego powodu, że naliczyłem aż 10 różnych tworzyw wykończenia wnętrza. Czyli taki miszmasz w środku. To działo prawda. się, działo się za tak, dużo. Tak, niestety lakier fortepianowy, piano black tam był. Nie lubimy. Nie. Zostają ślady. Kierownica jest nietypowa. Zobacz, to jest o, taka właśnie. nowy kształt kierownicy. Jest taka właściwie sześciokątna, można powiedzieć. Mhm. Jest e... dość duża obręcz. Duża, ale dobrze leży w dłonie. Tak, sześciokątna, czyli spłaszczona od dołu i spłaszczona też od góry. Tak, tak bo, zwykle, bo zwykle to spłaszczenie ma miejsce tylko na, gór... na dolnej części kierownicy. Oprócz tego oczywiście dwa duże ekrany, czyli ekran w miejscu zegarów i ekran do... Mm, obsługi multimediów. Ale mamy, mamy fizyczne przyciski. To już jest chyba... Możemy przyjąć zapewnik, że Audi wraca do fizycznych Bardzo przycisków. Bardzo dobrze, bo, bo klimatyzacja, to model, tak, tak, klimatyzacja to... ma swoje osobne przyciski, osobny panel. To dobrze. Po prostu łatwiej się to obsługuje podczas jazdy. Wyłącznie dotykowe ekrany w Audi były krytykowane przez, no nie tylko przez nas, przez użytkowników, dziennikarzy. Przez klientów, no I widać, że ktoś tam posłuchał chyba Dokładnie, Audi, że czasami się to bierze. ta tak zwana ekranoza musi mieć gdzieś swój kres. Co ciekawe, nowy zestaw Audi, bo do tej pory Audi tej wielkości miały zestawy Bank Tolufsen, a teraz jest firmy Sonos, sprzęt. Ten, ten system audio premium, za który dopłacamy. Tak, 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 tak. Czyli najlepszy, jaki może być i już nie jest Bank Tolufsen, tylko może troszkę mniej znana marka ale też ceniona środowiskowo. Mniej znana, Sonos. jeśli chodzi o motoryzację. Bo no tak. Sonos jest firmą, która słynie z systemów audio, tyle że są to systemy, które są instalowane w budynkach, tak? w mhm. mieszkaniach, w domach. Okay. Teraz e... Sonos wchodzi do samochodów. Jak brzmiało Twoim zdaniem? Przyzwoicie, ale kolega, który z nami był na prezentacji, który zajmuje się zawodowo oceną systemów mhm. audio, miał trochę uwag, mówił, że całość brzmi było takie przytłumione brzmienie mm, trochę za, za bardzo płaskie i że on wolał poprzedni system. Czyli ten system audio, za który dopłacamy, chyba nie do końca jest wart tak. tej dopłaty, ale tak jak mówisz, bazujemy to bardziej na opinii mm, naszego kolegi. Tak. Niż na naszej, bo, bo to też tak. trzeba mieć odpowiednie nośniki, odpowiednie kawałki, których yy, przesłuchamy, żeby mieć skalę porównawczą. My w trakcie tej jazdy, pierwszej jazdy, która była dość krótka, na samym audio się tak mocno nie skupiliśmy. Woleliśmy skupić się na jeździe i nawet zdarzyło nam się pokłócić o pewien gadżet. Tak, doszło do awantury. Bez rękoczynów się było tym razem, ale no, było blisko. Różnica zdań była duża. Chodzi o wyświetlacz head-up w Audi Q4 e-tron. Co w nim takiego nietypowego? Rozszerzona rzeczywistość. Mhm. Czyli na head-upie nie wyświetla nam się obraz 3D, trójwymiarowy. Tak jak w grze komputerowej. Czyli jeżeli ustawimy sobie nawigację, to strzałki wyświetlają się 
tak jakby na wysokości powiedzmy, ulicy, w którą musimy skręcić. I Im bliżej jesteśmy zadanego manewru, tym ta strzałka robi się większa, żeby na pewno wiedzieć, gdzie skręcamy, gdzie mamy skręcić. Tak. Ja jechałem A... pierwszy, bardzo to skrytykowałem, powiedziałem, że mnie to rozprasza i nie jestem w stanie się przekonać. Zmieniliśmy się, wsiadłeś ty. No i świetnie, przecież naprawdę można było się poczuć jak w grze komputerowej, ale w dobrym tego słowa znaczeniu nie da się zgubić w ten sposób, bo te wskazania są bardzo jasne. Nie zasłaniają moim zdaniem w ogóle świata. To moim zdaniem zasłaniają bardzo dużo. Ciekawy jest też na przykład moment, kiedy do gry wchodzi asystent pasa ruchu, który analizuje, że najeżdżamy na pas i podświetla na czerwono właśnie te linie. Tu się zgodzę, jeśli chodzi o tę czerwoną linię, która wskazuje, że przekraczamy pas i ona się powiększa, to to tu w porządku. Czyli co, strzałki ci nie podeszły? Ale te strzałki no, mi nie podeszły a ja i jestem ich nie życzyłbym sobie, żeby z taką nawigacją jeździć gdzieś, gdzieś dalej. Minus tego systemu jest taki, że wtedy, żeby działał head-up i nawigacja na head-upie, musimy korzystać z fabrycznej nawigacji. Nie działa to, kiedy korzystamy z systemu w Android Auto czy Apple CarPlay. Apple CarPlay, dokładnie. Bo wtedy bazujemy tylko na tym, co wyświetla się na środkowym ekranie, a nie head-upie. A nie oszukujmy się, nie będę tutaj chyba... O to się nie pokłócimy. Mapy Google wygrywają. Zgadza się. Ze wszystkimi fabrycznymi systemami. No dobrze, Póki co. skoro mówimy o jeździe, o szukaniu adresu, korzystaniu z nawigacji, to wspomnijmy, jak jeździ Audi Q4 e-tron. 299 koni, tyle miał pod maską. Świetno, trudno to powiedzieć o wysilniku pod maską, o samochodzie elektrycznym. W każdym razie tyle rozwijał. Egzemplarz, którym jeździliśmy, to jest w tej chwili najmocniejsza wersja. Mm-hmm. Oprócz tego w gamie są jeszcze wersje o mocy 204 koni, czyli to, to jest tyle Dokładnie samo, to samo, co w ID4. Miał twój ID4 i bazowa wersja rozwija 170 koni. Słabsze wersje na rozwinięcie setki potrzebują 8,5-9 sekund. Zwyczajny wynik, taki mało emocjonujący, choć pewnie wystarczający dla większości kierowców. A ta wersja, którą my jeździliśmy, ta prawie 300 konna, osiąga setkę w 6,2 sekundy. Jak to jeździło? Jeździło... Dokładnie tak, jak mógłbym się tego spodziewać. Nie było żadnego zaskoczenia, że wow, ale ten samochód jest szybki, ponieważ gdy mm-hmm. na papierze wiedzieliśmy, co tak. on ma oferować, no to było tak, jak należy. Yy, Oczywiście, płynnie, no nie, nie, nie chcę, tak. żeby to zabrzmiało, że ja krytykuję teraz yy, osiągi, bo one są, jeśli ktoś nie ma okazji jeździć elektrycznym autem, to będzie pod wielkim wrażeniem na pewno. Ale jeżeli ktoś już trochę te auta elektryczne poznał, to nie będzie tutaj zaskoczony po, po prostu. No, świetna reakcja na gaz, wiadomo. Mm-hmm. Cicha, cicho się jedzie, to jest też świetne. Auto jest szybkie, ale jeżeli ktoś szuka emocji, to moim zdaniem tutaj ich nie znajdzie. To jest po prostu szybkie auto, mm-hmm. ale nie jest emocjonujące. Nie ma tu żadnej ścieżki dźwiękowej, jakiejś rasowej, dźwięku z głośników. Nie ma tutaj też bardzo bezpośredniego układu kierowniczego. Samochód jest zwinny, prowadzi się przewidywalnie, ale jeżeli ktoś szuka sportu, no to właśnie nie tutaj. Mimo, że opowiadamy o wersji prawie 300 Tak, od razu jeszcze dopowiem, że jeżeli też... Słuchają nas osoby, które uwielbiają wybierać się na niemieckie autostrady i tam korzystać z przywilejów odcinków bez ograniczeń prędkości. To raczej lewym pasem raczej nie niekoniecznie, bo mm, słabsze wersje Q4 Etron rozwijają maksymalnie 160 km na godzinę, a ta testowana prawie 300-konna rozwija równe 180 km na godzinę, tak mówią dane techniczne. Więc to jest to Audi, w którym nie można podjeżdżać do zderzaka samochodu jadącego przed nami, dawać, dawać długimi, migać długimi. Oczywiście mowa wyłącznie o sytuacji na niemieckiej autostradzie. Oczywiście, dokładnie. Na niemieckiej autostradzie jest więcej ładowarek, więc można się pokusić o bardziej dynamiczną jazdę. W Polsce trzeba uważać, ale kwestia zasięgu też tutaj wypada zupełnie przyzwoicie. W zależności od wersji... 
Q4 e-tron może pokonać na jednym ładowaniu od 306 do 520 km, czyli 5000 km na jednym ładowaniu. No przyznają Państwo, że jest to już, i przyznasz też Ty, że jest to bardzo dobry wynik. Powoli zaczynają nam się czasy samochodów elektrycznych, w których ten lęk przed stanięciem gdzieś na poboczu z dala od ładowarki, no chyba się zmniejsza. Ale bądźmy uczciwi od tych danych, które podajemy, należy odjąć. No zimą, wiadomo, że zima jest sroga dla samochodów elektrycznych, no ale jeżeli wyjściowo mamy 300-500, to nawet niech się zrobi 200-400, Ciągle można, można. Lepiej niż po, pomału, pomału, ciągle lepiej niż w wielu na to, że da się. autach konkurencyjnych. Do konkurentów może przejdźmy, tylko to od razu trzeba by powiedzieć o cenach, jak to wychodzi. Mm-hmm. Bardzo ciekawa sprawa jest taka, że bazowe Q4 kosztuje bardzo podobnie do bazowego Eniaka, do Skody Eniak. Tak, ale tu, tu czai się pewna pułapka, ponieważ baza, najbardziej podstawowe Audi Q4, Możemy mieć za mniej niż 200 tysięcy. 195, 100, tyle mamy, musimy zapłacić za wersję o mocy 170 koni. Tylko, że jak to w segmencie premium takie auto jest ubogo wyposażone, to nawet mało powiedziane. Oczywiście, trzeba dopłacać tutaj za yy, bardzo wiele elementów. Kamera cofania na przykład, już nie mówiąc o lepszych głośnikach, nawigacja, no to wszystko wymaga dopłaty. 219, 100 kosztuje wersję o mocy 204 koni. A taka jak jeździliśmy, czyli 299 koni, to trzeba się pożegnać co najmniej z 248 tysiącami złotych. Oczywiście przekroczenie 300 w tym przypadku nie stanowi problemu, bo dodamy tu lepsze felgi, tu ładniejszy kolor, tu lepsze światła. Co ciekawe, światła LEDowe mają funkcję wybierania wzoru, w jaki świecą. To tak, tak zwana sygnatura świetla. Mhm. Czy ktoś będzie to zmieniał? Na początku, kiedy Na kupi, pokaże znajomym, pochwali się tak, wtedy tak, ale w trakcie no użytkowania nie sądzę. Z poziomu ekranu trzeba, trzeba klikać. Tak czy inaczej, bazowe wersje kosztuje podobnie jak Skoda Enyaq i to jest dobry znak dla Audi. Na pewno. Bo na pewno. jeżeli klient może w bardzo podobnych pieniądzach kupić Skodę lub Audi, no to no nie trzeba się długo zastanawiać, co wybierze większość osób. Ale jak zagłębi się bardziej w to, jak wyposażone są te samochody, no to... Choć do Enyaqa też da się sporo dorzucić, więc myślę, że ta różnica nie jest taka wielka. Jeżeli mówimy o konkurentach Q4, no to... No właśnie krewniacy. Mm-hmm. ID4 i Enyaq to są główni konkurenci. No szukać po rodzinie, tak? No Trzeba i Audi no na pewno w tej rodzinie jest marką najbardziej prestiżową. Nie ma tu z czym dyskutować. Dokładnie, tak? Co do ceny, jeszcze tak mi się przypomniało, że ten konkretny egzemplarz, którym jeździliśmy, był wyceniony na chyba okolice... 350 tysięcy i Czyli... na pewno to nie był koniec, bo to, co no udało nam się szybko no namierzyć, to chociażby brak kamery. Cofania. Bardzo dziwne. W tej klasie ktoś może zapomniał, albo znowu jakieś problemy z dostępnością półprzewodników, części do samochodów, to może odpowiadać za brak pewnych elementów wyposażenia. No ale na pewno to raziło, tak? tak. Patrzyłeś na specyfikację, a właściwie tak. na ostatni wers tej specyfikacji cenę 350 tysięcy. ktoś dodał w cenach, w dodatkach. Ktoś a to i tak nie wystarczyło na kamerę cofania. Dokładnie, 100 tysięcy dodane w dodatkach, w opcjach, no jak widać da się. Okej, okay, największa wada, największa zaleta. Będziemy dalej się kłócić o tego headupa? Hmm, chciałbym, ale już myślę, że się pokusiliśmy wystarczająco. No to może powiem największa wada. Czy największą wadą nie jest to, że to jest samochód, który nie wnosi żadnej świeżości, jest kolejnym w gamie uzupełnieniem, nie jest samochodem, o którym będziemy mówić, ach, ale to nowe Audi ma to i tamto. Czyli, że jest nieciekawy, no. Rzeczywiście, nie wzbudza emocji, tylko pytanie, czy musi wzbudzać. Z drugiej strony Audi, który rozbudowuje swoją nową, całą elektryczną gamę, będzie podobne, te modele będą podobne do siebie, bo to jest początek. Wraz z nowymi, kolejnymi generacjami te samochody może będą się odpowiednio od siebie różnić. Natomiast dzisiaj podobieństwo 
wada, zaleta, to już każdy musi sam ocenić. A jeszcze wspomnę może o tym nadmiarze tych różnych tworzyw, piano black w środku. Mhm. To też, to mi się nie podobało. No ale to może przejdźmy do trochę milszych spraw. Największa zaleta. Podobnie jak w ID4, bardzo, bardzo, bardzo przestronne wnętrze. Tak, tam bardzo są ciekawie rozwiązane schowki. Jest ich dużo, są na przykład bardzo dobre, duże schowki na dużą butelkę wody w drzwiach. Tak, to taką półtora litrową. Ona naprawdę tam wejdzie. Tak. Będziemy mieli zawsze wodę pod ręką. A ja może jeszcze powiem, że za dużą zaletę uznaję promień zawracania, bo mimo, że mówimy tu o sporym samochodzie, mierzącym, tak jak mówiliśmy, prawie 4,6 metra, to bazowe Q4 e-tron zawraca lepiej niż Audi A1, czyli samochód miejski. 10,4 metra w wersji bazowej, bez więcej w tej, którą Fenomenalny parametr, naprawdę, auto niezwykle zwrotne. Czyli w mieście ten samochód się po prostu rewelacyjnie sprawdzi, a nie oszukujmy się, że jednak środowiskiem naturalnym aut elektrycznych Ciągle, mimo tego rosnącego zasięgu, pozostaje miasto. Ostatni temat tego odcinka. Zapowiedzieliśmy, że będzie to japońska miejska hybryda, która nie jest Toyota Yaris, a jest to Honda Jazz Crosstar. I od razu na wstępie yy, powiem Ci i naszym słuchaczom, że ten samochód ma pewne cechy wspólne właśnie z Audi Q4 e-tron. Jak myślisz, jakie to cechy? Hmm, czy wysoka cena będzie tutaj cechą wspólną? Dobra, to to będzie trzecia. Cecha o, to się nazbierało, widzę zdecydowanie zaskakujące i to bardzo zaskakujące wnętrze, jeśli chodzi o przestronność. To prawda, zgadzam się. W tym się. segmencie nie przyzwyczailiśmy się do takiej aż potęgi, jeśli chodzi o miejsce. I taki drobiazg detal. W Q4 Etron mówiliśmy, że jest bardzo dużo schowków, w tym jeden całkiem praktyczny na półtora litrową butelkę w drzwiach. Honda ma jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy patent. Schowki na napoje ma umieszczone tuż za nawiewami. Trochę Dzięki. jak w samochodach dostawczych czasami, tak na, na podszybiu. No Bardzo tak, ale, ale wiesz, jaki to ma wielki plus. Jedziemy, mamy włączoną klimatyzację, mm. napój nam się cały chłodzi. czas chłodzi. Tak jest. To jest super patent. Więcej cech wspólnych hmm. chyba nie znajdziemy. No może trochę kwestia napędu. Co prawda Q4 Etron jest samochodem całkowicie elektrycznym, a Jazz hybrydowym. Ale są te chwile, kiedy Jazz też może jechać wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego. Choć co ciekawe, to nie jest hybryda plugin, tylko jest to hybryda szeregowa, czyli klasyczna, czyli nie trzeba jej ładować, nie trzeba żadnego kabla podłączać, bo ten samochód ładuje się tak jakby sam, odzyskuje energię z hamowania i dlatego chwilami możemy jeździć wyłącznie na silniku elektrycznym. Ok, jeszcze kilka słów, jaki to jest samochód? To jest samochód z segmentu B. Niebo przestronnego wnętrza. Powiedziałem, tak. nie, nic nie wskazuje na to po, po zajęciu miejsca w środku, żeby to był segment B, ale jednak. Ale taki nietypowy, bo wysoko się siedzi, prawda? To jest samochód, nie jest autem typu SUV. Tak, Crosstar, może od razu powiem, jest wersją z takimi bardziej rasowymi, trochę terenowymi nakładkami na karoserii, które mają sprawiać, że ten samochód ma wyglądać jak crossover, ale nim nie jest, bo prześwit się nie różni od zwykłej wersji. Jest taki zwyczajny, ale w tym aucie się wysoko siedzi, trochę jak w wanie, prawda? No tak, i też tutaj mamy rewelacyjną, nie boję się tego słowa, widoczność. Naprawdę, można, Świetno, można tak. się czuć jak w akwarium, tak, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Bardzo cienkie słupki z przodu, dużo jest tam szyb. Rzeczywiście no, trudno jest coś przeoczyć za kierownicy Jazza. Wyższa pozycja za kierownicą, super widoczność, no to, to są super cechy, którymi Jazz może skusić klientów, ale nie tylko te, bo ten samochód ma więcej. No ale więcej powiedz, zalet. czy wygląd będzie taką zaletą? Co uważasz? Nie będzie wadą. Nie będzie wadą. Co jest zwyczajnie. No. Nie wydaje mi się, że ktoś spojrzy na ten samochód i powie, ale brzydkie auto. No tak, nie, tak jest nie, zwykłe. Nie, nie. Dużo pomagał kolor egzemplarza, którym jeździłem, bo w wersji Crosstar jeździłem takim czerwonym samochodem. To od razu dodaje trochę charakteru. 
Wnętrze też jest miłe dla oka, trochę jak w Hondzie E, z taką jednoramienną kierownicą, czytelnym bardzo wyświetlaczem, no i mnóstwo schowków, ciekawe wykończenie, bo są takie materiałowe na górze deski, co jest dosyć niestandardowym rozwiązaniem. No właśnie, wykończenie wnętrza, tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym progresem, jeśli chodzi o Hondę, bo poprzedni jazz, a ten współczesny... Taki plastikowy był bardzo. No, to tu już mamy inny świat. Aspiracje do klasy premium gdzieś tam są chyba widoczne. Honda się raczej nie przyznaje, że że próbuje, ale rzeczywiście można się poczuć w tym aucie miło, nawet po przesiadce z czegoś dużo droższego. Choć do cen przejdziemy za chwilę. To co? Czy pora na jazdę? Mówiliśmy o zaletach jazza. Osiągi nie będą jedną z nich, choć też nie są złe. Wiesz, osiągi, osiągami też jest spalanie, czyli to... No właśnie, to, do tego, do tutaj... tego tutaj popsułeś mi tutaj mój zabieg <laughs> retoryczny, bo chciałem teraz powiedzieć, że samochód bardzo mało pali. 109 koni tyle rozwija, do tego 253 Nm. Skrzynia bezstopniowa, jak przystało na hybrydę, która nie przeszkadzała no nie swoim działaniem. Nie, nie było nie, tego nie. wycia charakterystycznego dla starszych konstrukcji. Samochód przyjazny dla ucha. Osiągi, no co, no, chyba nie powiesz, że tutaj ci brakowało jakoś e, przyspieszenia. No to jest samochód, który ma nam służyć do miejskiej jazdy, więc skoro tak, to no nie, no narzekanie byłoby grubą przesadą. Pewnie no nie jest to żadna wyścigówka, ale sprawny miejsce tak. samochód z dobrze e, działającą automatyczną tak. skrzynią biegów ma to sens. Nieco ponad 9 sekund do setki, czyli też zupełnie przyzwoite rezultaty. Ja mówię, że to miejskie auto, ale... Wybrałem się też jazzem cross-starem w małą trasę i też nie miałem żadnych uwag do zachowania auta podczas wyprzedzania czy przy wyższych prędkościach takich autostradowych. No, a, a, miejskie, no to faktycznie ograniczyłem zbyt yy, rolę przeznaczenia tego samochodu tylko i wyłącznie do miasta, bo w mieście, a także poza nim, jazz cross-star może służyć jak auto na przykład do przeprowadzki, bo po złożeniu mm-hmm. trudnych foteli uzyskujemy całkowicie płaską podłogę. I naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że włożymy tam i pralkę, i duży telewizor, i sprzęt AGD, pudła, wszystko. Dokładnie. A przy tym wszystkim mamy malutki samochód 4-metrowy, który wszędzie zaparkuje, jest zwrotny, świetnie z niego widać. Więc rzeczywiście na miasto trudno coś lepszego. Zwłaszcza, że... No i co? Tu możemy chyba powiedzieć o spalaniu. No właśnie, bo mówimy, że rewelacyjne, świetne, wspaniałe i prześcigamy się tutaj w określeniach, ale czas na konkret. 3,8 litra na 100 km, tyle udało mi się najmniej w jazzie cross-starze zużyć. Fenomenalny rezultat. Poniżej 4 litrów hybryda, której nie musimy ładować, nie musimy szukać ładowarki, a ona pali mniej niż 4 litry w mieście. I to pewnie nie robiłeś jakichś specjalnie ekstremalnych przejazdów, żeby... Nie, nie było tak, że składałem lusterka i jakoś bardzo się starałem. Natomiast przy takiej zupełnie zwyczajnej jeździe przy większym ruchu, no to trudno przekroczyć 5 litrów. Nadal. W mieście. Nadal, no do, doskonałe. A w trasie 5-6 to też jest bardzo dobrze. To nie jest jedna z tych hybryd, które nagle przy wyższej prędkości dostają jakiegoś wiru w baku i zaczynają palić 12. Tutaj nadal w trasie też ten samochód jest oszczędny. Wszystko to, o czym powiedzieliśmy do teraz mogłoby wskazywać, że no co, no hit sprzedaży. Ten samochód będzie tak popularny na naszych no drogach, jak tak chociażby powinno... jego jeden z największych konkurentów, czyli Toyota Yaris. No, no właśnie. możemy Jazz przyjąć jest... w ciemno, nie pomylimy się, że tu hitu sprzedaży nie będzie. Jazz jest większy w środku, do Jazza wygodniej się wsiada, więc też starsi klienci powinni się rzucać do salonów tutaj po te Hondę. A dlaczego niekoniecznie to zrobią? No wiadomo, o co chodzi. Cena. Nowy Yaris nie jest tani, ale jest tańszy. No jeśli ten samochód z segmentu B, mimo jego szeregu zalet, 
przekracza 100 tysięcy złotych. No przekracza w zdecydowany sposób. No właśnie, no tak właśnie. Ktoś tutaj mocno przestrzelił woli, woli ścisłości wersja nie Crosstar, czyli ta standardowa, bez tych plastikowych nakładek, kosztuje ciut mniej niż 100 tysięcy w bazowej wersji. Wersja Comfort kosztuje 94 200. To auto no niby ma już wszystkie elementy wyposażenia, które byśmy, których potrzeba w dzisiejszych czasach, bo mamy tutaj chociażby przednie reflektory LED, czy klimatyzację automatyczną, ale jak chcemy na przykład mieć czujniki parkowania przód-tył, dopłacamy czy podgrzewane fotele przednie, dopłacamy to mamy... i ta stuwa pęknie. Mamy 99200, dodajemy lakier metalizowany, mhm. stuwa pęka. Za samochód segmentu B, jak już mówiliśmy, dobry, ale jednak segmentu B i nie marki premium, bo Honda trudno jednak uznać za markę premium, no to jest taka psychologiczna bariera tych 100 tysięcy. Potem wersja executive, już między innymi z nawigacją, przyciemnianymi szybami tylnymi, czy tutaj lepszymi rozwiązaniami z zakresu łączności typu Apple CarPlay 106200, a Crosstar, czyli ta wersja, no nie chcę powiedzieć uterenowiona, ale tak z wyglądu. No na oko tak, tak. Jest tak dostępna tylko jako executive, czyli ten, z tym najbogatszym wyposażeniem i uwaga, 113200, taką ma cenę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nowe samochody drożeją i to drożeją w coraz bardziej zdecydowany sposób, ale tak. tutaj z tą akurat konkretną propozycją miałem bardzo duży problem. Tak, że to jest przesada. To jest, to jest przesada. Że to jest przesada. Ale, e, oczywiście wiadomo, że hybrydy też są droższe niż e, auta klasyczne, benzynowe. I jeszcze. ta hybryda jest naprawdę no, tak. w najprostszy sposób bardzo fajna, tak, bardzo sensowna. Tak, tak. Nie, nie, nie musimy tutaj zmieniać biegów, wiadomo, bo jest skrzynia CVT, ale jednak przekraczanie 100 tysięcy za samochód segmentu B, mimo jego zalet, no to to chyba sprawi że nie będziemy widzieć Honda Jazz na każdym rogu. Jak łatwo się domyślić, cena, największa wada. Tak? No bo Zdecydowanie, po prostu ten samochód jest za drogi. Chciałbym powiedzieć, że to oceni rynek i że mam nadzieję, że się mylę. Obawiam się jednak, że klienci mówią, potencjalnie klienci mówią to samo, a potem biegną po tańszego Jarisa. A szkoda. O, poczekamy, aż to jakaś syrena przestanie nam żyć. Straszkularna, czerwona, niczym... Yy testowy jazz. A szkoda, bo to naprawdę bardzo fajny, bardzo dobrze dopracowany, wykończony samochód, o, jak już uznaliśmy, więcej niż przyzwoitego osiągać. Znaczy, musisz wybrać jedną zaletę. Takie są zasady tej rubryki. Jazz pozostał jazzem, bo już poprzednie generacje Honda Jazz były bardzo przestronne i tutaj Przestronność. przestronne wnętrze zostawiam jako wadę, nawet większą niż... Zaletę. Ta, zaletę i ona jest nawet większa niż yy, spalanie. To ja powiem, że spalanie, będziemy się tutaj tak trochę droczyć, różnić, ale chodzi nam o to samo. Honda Jazz Crosstar i Jazz też zwykły. To są bardzo dobre samochody, tyle że po prostu drogie. No i to już wszystko w jedenastym odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory. Za uwagę dziękuję. Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl